0: OÖO.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit live radioreporterin reporterin Martina Schobesberger.
1: Über Tote soll man nicht schlecht reden, heißt es immer. Aber was sagt man denn über jemanden, der vielleicht wirklich gar kein so netter Mensch war? Er findet jedenfalls immer die richtigen Worte. Karl Achleitner aus Christkirchen, 57 Jahre alt, Schauspieler und Trauerredner. Er hat jetzt ein Buch herausgebracht, das Geheimnis eines guten Lebens, Erkenntnisse eines Trauerredners. Und ich habe mich mit ihm via Skype unterhalten. Herr Achleitner, zu Beginn, was genau macht denn ein Trauerredner?
0: Ein Trauerredner äh, macht das, was jeder Mensch irgendwann einmal braucht, er begleitet Menschen, die äh, einen Todesfall haben, durch das Ritual des Abschieds. Äh, allerdings sind wir eben keine Priester, sondern weltliche Trauerredner. Das heißt, wir werden in den allermeisten Fällen dann geholt, wenn die Verstorbenen oder auch die Angehörigen äh, lieber keinen Priester möchten. Beziehungsweise, es kommt auch vor, wenn bin auch eher sehr selten, dass wir das mit dem Priester gemeinsam machen. Aber die Regel ist immer so wie ein Priesterersatz für weltliche Begräbnisse.
1: Warum sind Sie selber Trauerredner geworden? Ist das so etwas wie ein Traumberuf?
0: Also, jetzt, wo ich seit über acht Jahren mache, ist es mein Traumberuf und ich möchte nichts anderes mehr machen. Ich bin schon noch, schon noch Schauspieler und als tätig, äh, äh, aber es ist die Traurechnerei eigentlich mein, mein Hauptberuf geworden. Und wie ich dazu gekommen bin, äh, ich bin im März 2010 äh, nochmal Vater geworden. Da war ich aber schon eben ein nicht mehr ganz junger, Jungvater mit äh, damals 42. Und, ähm, Schauspieler sein ist schön, aber das ist nicht immer nur einfach und es gibt auch Phasen, wo es mit den Engagements äh, äh, schwierig ist und wo man Durststrecken durchmachen muss und es war ein gewisses Bedürfnis nach einer Stabilität da. Und ich habe mir überlegt, was könnte ich machen und ich bin ja ursprünglich gelernter Koch und Kellner. Ich bin in, in Jugendtagen in Linz im damaligen Theaterrestaurant Casino, heute Promenadenhof, eine Koch- und Kellnerlehre gemacht und bin so zum Theater gekommen, das ist gleich neben dem Landestheater und äh, bin im Gasthaus aufgewachsen, meine Eltern waren Wirtsleute in Oberösterreich und habe erstmal in diese Richtung gedacht, habe im Schweiz, wie im Prater, großer Biergarten und äh, das konnte ich konnte mir vorstellen die, aber wie auch immer. Eines Tages kam meine Frau nach Hause und hat äh, gehört, dass es bei dieser Agentur Stockmeier, von der ich vorher noch nie was gehört habe, dass es eine Vakanz gibt für eine Position als Trauerredner. Und ob das nicht was für mich wäre. Die hat gesagt, bist du verrückt geworden? Aber ganz, ganz sicher nicht. Niemals mache ich das. Gehe doch nicht jeden Tag auf den Friedhof und beschäftige mich mit dem Tod, wo das Leben so schön ist. Das war also erstmal eine sehr ablehnende, äh, Haltung. Rückblicken kann ich jetzt sagen, ich habe wahrscheinlich Angst gehabt. Ich habe mich gefragt, kann ich das und will ich das und was macht es mit mir etc. Dann habe ich mich doch quasi überreden lassen, mich dort mal zu melden und bin eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch und habe wahrscheinlich. Erwartet, dass da irgendwelche würdigen älteren Herrschaften sitzen und mir was über die Trauerrednerei erzählen soll, ja. Das Gegenteil war der Fall. Es war die Frau Stockmeier. Das ist die, die Tochter des Gründers, des Paul Stockmeier, die es inzwischen in zweiter Generation führt. Und das ist eine wunderbare, hochsympathische Frau. Und noch ein jetziger Kollege. Damals kannte ich ihn noch nicht, der Hannes Pircher, den ich inzwischen den Pionier der modernen Trauerrede nenne. Der ist so die rechte Hand von der Frau Stockmeier. Die beiden waren meine Gesprächspartner und das war Gespräch von eineinhalb Stunden, in dem viel gelacht worden ist, in dem man über Leben und Tod und Gott und die Welt gesprochen hat. Und so nach etwa eineinhalb Stunden haben die beiden gesagt, wie wäre es, wenn sie gleich einmal eine Rede versuchen, hier im Wohnzimmer. Und ich habe Unterlagen bekommen von einem authentischen Fall, den der Hannes am Vormittag zu zu halten hatte und wurde 20 Minuten allein gelassen und habe dann in diesem Wohnzimmer meine erste Rede gehalten äh, und mich hinterher nicht sehr gut gefühlt. Ich habe mir gedacht, na, das, das war nichts, das ist nichts für mich, wie auch immer. Trotzdem habe ich dann ein paar Tage später einen Anruf bekommen von der Frau Stockmeier, sie würde es mit mir versuchen. Und dann kam mein erster Termin. Also ich habe zuerst natürlich noch anderen Trauerinnen die es gibt, zugehört und um zu schauen, wie machen die das etc. Aber irgendwann dann im Februar äh, 2012 war das, war mein erster Einsatz und ich war vor keiner Theaterpremiere und vor keinem Drehtag auch nur annähernd so nervös und so aufgeregt wie vor dieser ersten Rede, weil das ist das echte Leben. Ja, da darfst nichts schief gehen, das darfst nicht verhauen. Das ist ein einzigartiger Vorgang und wenn man das schlecht macht, das ist unverzeihlich und äh, entsprechend aufgeregt war ich. Und dann war noch, heute muss ich lachen, aber äh, bin ich dann entsprechend unausgeschlafen und nervös zum Friedhof gekommen und die Verstorbene war es, eine Dame um die 70, äh, überraschend verstorben. Der Witwer und die beiden erwachsenen Kinder waren da und auch Enkelkinder, halbwüchsig und alle waren wahnsinnig traurig und, und, und in, in, in tiefem Schmerz. Ja. Und die haben gesagt zu mir im Vorgespräch, so schlug, Glaubt, wir machen das selber. Und dann haben wir gemerkt, das schaffen wir nicht. Holen wir uns lieber einen Profi. Das war meine erste Rede. Ich war noch kein Profi. Aber, als es vorbei war, sind, ist mir etwas bewusst geworden, an das ich nicht gedacht habe im Vorfeld. Die waren wahnsinnig dankbar. Die sind mit einer wirklich mich überwältigenden Dankbarkeit auf mich zugekommen. Na, so schön haben sie es gemacht und so weiter. Dass ich gemerkt habe, wenn man das gut und ehrlich und authentisch dann kriegt man auch sehr viel zurück, und da hat es nicht lange gedauert, bis ich gemerkt habe, was für eine ich sage mal ja, auch ehrenvolle Tätigkeit das ist. Äh, letzte Worte am Ende eines menschlichen Lebens sprechen zu dürfen, und natürlich auch den Versuch zu unternehmen, die und die eben ganz unten sind in der Regel und in, in Schmerz und Trauer, denen ein bisschen wieder zurück ins Leben zu helfen. Den Versuch des Tröstens zu unternehmen. Das ist eine wahnsinnig schöne und, und für mein Leben bereichernde Aufgabe. Und darum tue ich es schon so lange und werde es.
1: Wie kann man sich die Aufgabe selbst konkret vorstellen? Gibt es da ein Grundgerüst für eine Trauerrede, eine Art Drehbuch oder vielleicht sogar einen Katalog, aus dem Sie vorgefertigte Reden so quasi von der Stange nehmen können?
0: Nein, also Gottes Willen keine vorgefertigten Reden, die man dann quasi auswendig lernt, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Ähm, ich versuche immer erstens mal keine Rede von oben herab zu halten, sondern zu reden, wie ich bin und als ganz normaler Mensch, wie unter anderem normalen sterblichen Menschen, mit denen zu reden und nicht, und nicht, und nicht auf sie herabzureden. Das ist immer das, das Erste. Und dann ist ja jede, es ist zwar einerseits immer dasselbe, es ist immer jemand gestorben, und es ist doch immer ganz, ganz anders. Das heißt, man versucht immer sich auf die jeweilige Situation, auf die Trauersituation und auch auf die Familie oder die Angehörigen, wie auch immer jetzt vor mir sitzt, einzustellen. Und da sind natürlich alle sozialen Schichten vertreten und auch alle möglichen und vorstellbaren oder auch nicht vorstellbaren Trauersituationen, die man miterlebt. Und je nachdem, was mir da, wo ich da jetzt hinkomme und was ich vorfinde, versuche ich, dass immer der Situation und den Menschen, die mir anvertraut sind, äh, äh, angemessen äh, mit, zu gestalten. Natürlich gibt es äh, eine Art äh, gedankliches Gerüst. Und worum geht es, wenn jemand gestorben ist? Es ist einerseits eine Art Bilanz ziehen. Wobei wir natürlich keine Richter sind. ja. Aber im Bilanzsinn ist es schon, was war das für ein Leben, das da jetzt zu Ende geht? Was war das für ein Mensch? Und war es ein gutes Leben? Und wenn es ein gutes Leben war, was hat es zu einem guten Leben gemacht? Oder was hat gefehlt, wenn es vielleicht kein so gutes Leben war? Und das reduziert sich immer wieder auf dasselbe. Es geht immer nur um die Liebe. Es geht immer nur darum, wie viel Liebe war der Mensch fähig, zu geben, was bleibt von ihm, bleibt sowas, dass man unter Spuren der Liebe subsumieren kann. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich auch den Versuch des Tröstens unternehmen. Natürlich wird es komplizierter, wenn es ambivalente Situationen sind oder wenn es gar was ganz, ganz selten, aber doch vorkommt, wenn es sich um Menschen handelt, über die man einfach beim besten Willen nichts Gutes sagen kann. Auch das kommt leider aber doch, zum Glück ganz selten, aber doch vor.
1: Dann können Sie über jeden Menschen etwas Nettes sagen?
0: <lacht> Eben nicht, über jeden nicht. Dass niemand von uns perfekt ist, dass wir alle Menschen sind mit unseren Stärken und Schwächen, ist eine Binsenweisheit und das ist ein Fachtum. Den perfekten Menschen gibt es nicht, außer, muss ich jetzt sagen, meine Frau. <lacht> aber aber äh, es kommt zum Glück selten vor. Ich habe jetzt vor einigen Monaten zum Beispiel einen Fall gehabt, da wusste ich im Vorfeld nichts. Sie wusste nur die Verstorbene. Die Verstorbene ist so Anfang 90 gewesen. Ich komme zum Friedhof. Schmuckloser Sarg. Keine Blume. Gar nichts. Ähm, nicht einmal ein Orgelspieler ist bestellt gewesen. Und es kommen zwei Damen, mittleren oder ein bisschen älter, schon so Mitte 60, die sich als die Töchter der Verstorbenen vorgestellt haben. Und dann sitzt man so im Besprechungsraum. Und es kommt jetzt nicht so recht in Gang, das Gespräch, und die eine Schwester sagt, na sag ihm's du, na sag ihm's ein bisschen du, es ist peinlich, na sagst du, so ein herumgedruckse und dann sagt die eine, schauen Sie, das ist jetzt wirklich ein bisschen peinlich, aber unsere Mutter war einfach durch und durch ein besser Mensch. Die Mama war einfach ein Teufel, wortwörtlich. Und natürlich kann man dann keine Rede halten im Sinne von die geliebte Mutter, das ist völlig klar. Und es waren dann auch nur diese beiden Frauen und ihre, ihre Ehepartner und sonst niemand anwesend. Und dann ist es keine Rede in dem Sinn geworden, sondern eher ein, ein Dialog, ein Miteinanderreden, wo man dann natürlich äh, schnell auf den Gedanken kommt, dass man mit so einer Situation nur die Chance hat zu versuchen, es im eigenen Leben besser zu machen, warum die Mama so geworden ist. Oder sogar, ob sie wirklich so war, das weiß ich natürlich nicht. Ich bin ja kein, kein Kommissar und kann das nach, oder, oder wie auch immer. Äh, aber wenn die mir das sagen, es klang überzeugend und glaubhaft, dann, dann war es halt so. Und dann habe ich die, die Geschichte, die im Buch auch, auch vorkommt und äh, die mir vor einigen Jahren mittlerweile jemand, Trauergäste, mitgebracht haben, die habe ich dann, dann äh, erzählt. Das ist eine ganz simple Parabel, die man auch im Internet findet, da gibt es keine Quelle dafür in dem Sinn. Und das ist die Geschichte von den zwei Wölfen. Da sitzt ein alter Großvater mit seinen Enkelkindern am Lagerfeuer und möchte ihnen was über das Leben vermitteln. Und so hört mir zu. In jedem von euch und auch in mir und in jedem Menschen leben zwei Wölfe. Und die kämpfen miteinander. Und der eine Wolf kämpft, ist der böse Wolf, der kämpft mit den Waffen von Hass und Gewalt und Gier und Eifersucht und Neid und diesen Dingen. Und der andere Wolf ist der gute Wolf. Der kämpft mit den Waffen der Liebe, der Selbstlosigkeit, der Empathie, des Einfühlungsvermögens, der Rücksichtnahme, der Freundlichkeit. Pause. Die Enkelchen das schauen irgendwie groß und nach einer Zeit sagt die kleine Enkeltochter und Opa, welcher Wolf gewinnt? Und der Opa sagt, der den du fütterst. Sehr simpel, aber ich glaube, das ist sehr verständlich für jeden Menschen, weil in uns allen beides vorhanden ist, glaube ich. Ich glaube wirklich, dass es nur gute Menschen oder auch nur böse Menschen von der Anlage her nicht oder kaum gibt, und wir haben jeden doch die Chance, uns zu überlegen, in welchen Wolf wir füttern. Ich bin etwas der Meinung, und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste mit 57, ich glaube, ich kann es schon aus, aus Erfahrung sagen, es geht uns einfach besser, wenn wir den guten Wolf füttern. Es ist besser für uns, für unser Umfeld, unsere Familie und darüber hinaus auch für die Gesellschaft. Je mehr Menschen es gibt, die ein von der Liebe getragenes Leben versuchen zu leben, umso besser für uns alle.
1: Wie fühlt sich die Aufgabe des Trauerredners an. Macht Sie das noch traurig oder trauern Sie mit den Angehörigen mit?
0: Also trauern tut man, kann man nicht um jemanden, den man nicht kannte. Aber was mich natürlich schon immer wieder neu berührt, das sind die Emotionen der Menschen, die vor mir sitzen oder stehen, die in Trauer sind. Das ist natürlich nicht wurscht und das berührt mich. Und wenn es besonders tragische Fälle sein, sind, umso mehr natürlich, ja? weil natürlich auch Kinder oder Jugendliche sterben und zum Glück selten, aber auch das erlebt man natürlich als Trauerredner oder wenn, was Gott der Suizid stattgefunden hat oder, oder ein Unfall oder was auch immer, wenn es besonders tragisch ist. Natürlich, also mitfühlen, glaube ich. Es kam schon vor, dass bei so besonders tragischen Fällen, jetzt vor kurzem hatte ich einen 48-jährigen Familienvater, ein Arzt von Beruf, der an ALS gestorben ist, dieser Muskelkrankheit. Das ist unheilbar, schleichend, grausam. Und da waren halt auch Kinder, äh, äh, zum Teil noch kleine Kinder dabei und dann... Geht man nach vorn, verneigt sich vor dem Sarg, dreht sich um, schaut den Leuten in die Augen und sieht die Kinder da rotz und Wasser und den Papa heulen. Da muss ich jetzt gleich wenig davon erzählen, nur kommen wir schon die Tränen, weil es ist natürlich extrem berührend. Trotzdem geht es natürlich darum, dass der Trauerredner selber souverän bleibt. Und und, und äh, die Menschen durchbegleitet und durchführt auch ein bisschen durch das Ritual des Abschieds. Wenn ich das selber jetzt einen weinerlichen Ton anschlagen würde, also nichts Schlimmer als Trauer zu heucheln, überhaupt. Diese Verlogenheit der Begräbnissen ist ja legendär und, und die ist mir selber auch zuwider und die versuche ich natürlich zu vermeiden in der Art, wie ich an die Sache herangehe.
1: Abschließend noch, werden Trauerredner häufiger gebucht? Also wird das mehr auf den Friedhöfen?
0: Ich habe schon das Gefühl, dass es mehr wird. Und das sagen uns auch die Bestatter, dass das. Ich persönlich wusste, bevor ich damit zu tun hatte, gar nicht, dass es Trauerreden überhaupt gibt. Und ich glaube, es geht heute noch vielen so, dass man gar nicht weiß, was ist es und was machen die genau. Aber aber ich habe schon das Gefühl, dass 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 es mehr wird. Schlicht und einfach, weil immer mehr Menschen, vermute ich, von der tradierten Form, die wir entwickelt haben, die ja christlich-katholisch geprägt ist, sich nicht mehr so wirklich angesprochen fühlen oder getröstet sind davon. Weil der Priester hat seinen vorgegebenen Text und seine Message, die er rüberbringen muss, und die lautet, äh, Jesus ist für uns gestorben und hat den Tod besiegt und darum werden wir uns Eben auferstehen. Wer das wirklich noch glaubt, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, dass von den etwa fünf Millionen Katholiken, die es in Österreich gibt, die überwiegende Mehrzahl, Zahl, die berühmten Taufsteinkatholiken sind und sich in, in der Situation des Abschieds oftmals nicht wirklich getröstet fühlen. Wir haben keinen vorgegebenen Text oder keine Botschaft, die wir rüberbringen müssen. wir können 100% auf die Verstorbenen und die Hinterbliebenen eingehen. Und das ist viel tröstlicher für Menschen, die in Trauer sind, als irgendwelche vorgegebenen äh, Phrasen. Oh, oh, oh.
1: Oberösterreichs Originale.